0: La idea de los fantasmas se encuentra extendida en casi todo el mundo desde épocas remotas. Los antiguos egipcios llamaban Hu al espíritu que abandonaba a una persona en el momento de morir y rondaba a su familia tras su desaparición. Los romanos conocían a las almas de los muertos como manes y distinguían dos tipos, los lares, espíritus buenos, y los lémures, malignos. Los griegos, de cuya lengua viene el término fantasma, una derivación de un verbo que significa aparecer, compartían una idea similar. Los fantasmas japoneses son, según el escritor Peter Heining, autor del completísimo *A Dictionary of Ghosts*, los más odiosos de todos, en tanto que en China existen unas 20 variedades de espíritus y demonios y cientos de subvariedades. En India, el Brahmadaitya. Es el líder de los fantasmas benignos, mientras que en Arabia y en parte del mundo musulmán, los fantasmas vampiro llevan siglos aterrorizando a los niños. Todas las culturas comparten una cosa en común, que es el miedo a la muerte. Y la creencia en los fantasmas está muy ligada a este desconocimiento de lo que pasa más allá de la vida. Es lo que explica el antropólogo Alexander Walker. Es muy difícil aceptar que después de morir no queda nada. Y por eso, en la mayoría de las religiones, se cree que el cuerpo desaparece, pero la esencia sigue existiendo. Con esta base en casi todas las culturas, la idea de los fantasmas como una superstición es casi inevitable. Aunque la presencia de seres de ultratumba está muy extendida en todo el mundo, hay una diferencia importante entre cómo se catalogan estos seres... En Occidente los muertos se consideran impuros y sus fantasmas normalmente son peligrosos. Vuelven porque tienen asuntos inacabados, como una venganza. Por contra, en muchas culturas de África, Asia y las chamánicas de América, todavía se cree que los espíritus de los ancestros influyen en las actividades de los vivos, por lo que hay que tratarlos bien. Como lo que hizo Pedro Almodóvar en la película Volver. Un fantasma con asuntos pendientes en este mundo, la literatura ha utilizado a estos seres desde sus inicios. De hecho, muchos escritores y dramaturgos se han sentido fascinados por estos seres y han forjado un género literario propio. Muchos fantasmas son protagonistas de grandes obras de la literatura universal. Shakespeare utilizó lo sobrenatural en Macbeth, Julio César y Hamlet, donde el espíritu del rey asesinado es el elemento que desata la trama. Dickens publicaba una historia de fantasmas cada Navidad Y Pedro Páramo, de Juan Rulfo, está infestada de presencias del otro mundo Pero si estos autores consideraban a los fantasmas como un recurso literario Otro escritor anglosajón, Nathaniel Hawthorne, los tomó más en serio E incluso afirmó haber visto uno, el del Dr. Harris Un clérigo octogenario que después de muerto continuó leyendo el periódico en la biblioteca bostoniana que Hawthorne frecuentaba Otro famoso autor muy interesado en lo sobrenatural fue Arthur Conan Doyle, que dedicó los últimos años de su vida al tema. El creador de Sherlock Holmes fue víctima de supuestos mediums y miembros de The Ghost Club, la asociación más antigua del mundo dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. Fundado en 1862, el club continúa funcionando y sus miembros se reúnen cada mes en Londres, una ciudad donde, como en todo Reino Unido, abundan las historias de espíritus y casas encantadas. Por haberlos, los hay hasta en la residencia del primer ministro, el 10 de Downing Street, y en el palacio de Hampton Court, antigua residencia real. Una filmación realizada por una cámara de seguridad en este palacio revela la figura de un supuesto fantasma. Las imágenes fueron captadas en diciembre de 2003 y pese a que los expertos dudan de su autenticidad, los responsables de la antigua residencia real no saben explicar de dónde salió esta figura. Hampton Court está teóricamente habitado por varios fantasmas. Entre ellos el de Jane Seymour, una de las esposas de Enrique VIII. Aunque no tan numerosas como en Gran Bretaña, en España hay también historias de fantasmas, espectros y casas encantadas. Nuestro país es rico en leyendas de este tipo, pero no están tan documentadas como en Reino Unido, donde existe un mercado turístico muy potente alrededor de ellas. Es lo que explica Clara Taoces, autora del libro El Madrid Mágico y redactora jefe de la revista Más Allá de la Ciencia. Hoy en día sigue habiendo testimonios de personas que afirman haber visto la Santa Compaña en Galicia, que no es más que una procesión de muertos. Toledo está supuestamente llena de viejos espíritus de judíos errantes y hay numerosas historias de edificios encantados. Explica Taoces que el Liceu de Barcelona tiene fama de ser un edificio que nace de un solar maldito. Sin embargo, es Madrid la ciudad que acumula más caserones con historias fantasmales, como la Casa de las Siete Chimeneas, donde, dicen, rondan dos fantasmas de mujer, o también el conocido Palacio de Linares. El Palacio de Linares era un sitio que imponía bastante. No me extraña que sugieran leyendas, recuerda la periodista. Contaban que la actual sede de la Casa de América estaba habitada por los espíritus de los padres de Raimundita, una infortunada niña asesinada al nacer, cuyas conversaciones se grabaron en supuestas psicofonías. Sin embargo, las voces espectrales resultaron ser un fraude orquestado por una medium que hizo del caso un circo de lo paranormal. El caso del Duende de Zaragoza es el único suceso español reflejado en el Diccionario de Fantasma de Peter Hanning. Data de 1934 y tiene también como protagonista a una voz que empezó a escucharse en la casa de la familia Palazón, en Zaragoza. La voz mantenía conversaciones y respondía a preguntas, demostrando una remarcable inteligencia. Ella misma se bautizó como la duenda, y aunque al principio se sospechó de la criada, no pudo demostrarse ninguna relación entre ella y el supuesto espíritu. Autoridades e investigadores concluyeron que podía tratarse de un caso de ventriloquismo inconsciente, pero antes de tener tiempo de cerrar el caso, la voz dejó de oírse. No solo los edificios están encantados Las leyendas populares Hablan asimismo de lugares al aire libre Que lo están De los clásicos bosques a los barrancos Como el de Badajoz Donde aseguran haber fotografiado Extrañas presencias blancas Pasando por desfiladeros Como el de Roncesvalles Donde la leyenda dice que moran los espíritus De la batalla librada en el año 778 Y mares Los fuegos de Santelmo llevan siglos Apareciéndose a los marineros Los castillos, otro lugar clásico para estas historias, parecen estar vacíos de espectros en España. La Asociación de los Amigos de los Castillos solo menciona uno, en Riva de Santiuste, en Guadalajara. En cambio, lo que sí abundan en nuestro país son las apariciones de tipo religioso, de vírgenes a santos, seres etéreos rodeados por auras luminosas que en otras culturas podrían ser descritos como fantasmas. Pero pese a ver miles de historias de este tipo, todavía no se ha probado la existencia de estos seres de ultratumba. Científicamente no se puede demostrar nada, porque no hay una certeza de que exista vida después de la muerte, dice Taoces. Lo que sí hay son infinidad de casos en todo el mundo de fantasmas que han sido vistos por personas sin relación entre sí, pero que han explicado lo mismo. Casos que pueden dar evidencias de que hay un fenómeno detrás, pero que hoy por hoy no está comprobado de manera científica. sombras en la noche.